0: Idoso em Foco. A experiência de quem já atingiu a maturidade em um bate-papo descontraído sobre a vida e as questões do cotidiano.
1: Olá, sou Diva Pérez e começamos mais uma temporada do Idoso em Foco. Como novidade, trazemos a jornalista Aline D'Aflon para participar do nosso bate-papo. Tudo bem, Aline. Seja bem-vinda.
0: Tudo ótimo, Diva.
1: É um prazer imenso participar do programa ao seu lado e juntas a gente
0: fazer esta conexão entre as diferentes gerações. Eu tenho certeza de que tenho muito a aprender com você e também tenho muito a acrescentar. Eu acho que vai ser maravilhosa essa troca de experiência.
1: Com certeza. Seja muito bem-vinda, Aline. No programa de hoje, vamos falar sobre a depressão na terceira idade. Para conversar com a gente, convidamos o doutor Renato Veras, médico, professor titular da UERJ e diretor da Universidade Aberta da Terceira Idade, a UNAT. Doutor, é um prazer recebê-lo em nosso estúdio.
2: Mais uma vez, eu tenho um enorme prazer de estar aqui na UERJ, né, na Rádio UERJ, aqui na nossa casa, e esse projeto da Unat, né, um projeto da UERJ, um projeto muito bem sucedido, é o maior projeto em relação ao envelhecimento do Brasil, é credenciado pela Organização Mundial de Saúde, portanto, né, é, eu fico muito orgulhoso de trabalhar numa casa onde você tem um produto de tanta qualidade como é o projeto Nath.
1: Doutor Renato Veras, por que a depressão é tão comum na terceira idade e quais são as causas e os principais sintomas?
2: A depressão, ela aparece no no campo do envelhecimento, da geriatria e da como um fator importante, mas nós temos que entender que, não vou dizer que seja algo natural, que não é natural, mas é alguma coisa que é de um entendimento relativamente compreensível. É um momento de perdas, é um momento que você perde muitos amigos por morte, a questão da morte é algo muito presente, a questão é, é da filha ou é, é do neto né, já não é mais aquela, aquela pessoa que ela pode lidar tanto, que a filha tem seus compromissos, trabalha, tem o um marido, né? Que é a pessoa central, então a mãe já não é a, a figura é tão principal. exponencial, é tão principal. A mesma tudo coisa... isso
0: contribui para o desenvolvimento Contribu... desse quadro, né? É. É, contribui
2: depressivo. para as perdas. Uhum. E as perdas levam, obviamente, né, a uma tristeza profunda, uma distimia ou uma depressão.
0: E quais seriam os principais sintomas da depressão na terceira idade? Porque eu vi que é meio diferente, né? Quando uhum. a pessoa é jovem, são uhum. sintomas e na terceira idade já são outros. É verdade,
2: você está coberta de razão. Agora, a, a gente tem que entender que a, a, no envelhecimento, essas tristezas elas têm um cunho muito real... Então, a gente não pode achar, não, isso é coisa de velho, não, sabe? Você tem perdas, você tem amigos que morreram, você não tem mais condições de fazer algumas coisas que você fazia de forma tranquila, você não tem a beleza que você tinha antigamente, Porque, são perdas. E isso faz com que a pessoa se, se, fique entristecida. Então, na é, depressão do idoso, algo que eu sempre alerto muito os clínicos, os médicos clínicos, é olhe em todo o redor dessa pessoa, das doenças né, que essa pessoa tem, que estão absolutamente bem domadas, bem administradas, o remedinho aqui, uma atividade física, alguma ações lá na UNAT, a gente funciona absolutamente bem, apesar da doença. Agora, quando bate a depressão, você começa a ficar atento, porque ela é um marcador de uma piora, de várias situações que estavam absolutamente sob controle.
1: As pessoas, às vezes, se tornam até agressivas, né?
2: É, eu, no, no início da, da, da depressão, a pessoa fica muito revoltada com ela mesmo, fica agressiva. E fica agressiva com pessoas muito próximas, né? Fica agressiva com a filha, com o neto, é, pessoas é. queridas. Intolerante. Briga, intolerante. Ou seja, esse tipo de situação é também uma boa indicação do que o quadro é, está, está mudando, né?
0: Professor, sintomas como a reclusão, insônia e perda de apetite costumam ser associados ao comportamento comum da velhice. Uhum. Nós, na condição de familiares, né, que lidamos diariamente com os idosos, como que nós podemos identificar os sintomas da depressão e de que maneira nós podemos agir?
2: A identificação é, é, é relativamente fácil, porque não é... A uma alimentação um pouquinho menor não é um soninho um pouco menor é, é, é o dia a dia o conjunto do dia a dia que você vê modificações bem intensas aquela preocupação que a pessoa tinha com seu remedinho, se começa a abandonar, aquela, aquele programa de televisão que ela gostava, ela está dormindo na hora desse programa, aquela conversinha com, com o netinho e tal, perguntar como é que foi o dia na escola, sabe? Já, já não tem muito interesse. Ou, ou seja, a, a, os indicadores são bem mais amplos e é fácil a família identificar. Aliás, o que nós temos que lembrar é que, por ser fácil... Essa, essa identificação, muito, muita gente da família, fala, não, isso é coisa de velho isso, isso não é que exatamente, é. ou seja, vai postergando postergando isso e chega um momento né, que aí a depressão se instala de uma forma mais intensa, é, é, é necessário né nesse modelo da UNAT, modelo que eu apregou há muito tempo, de você ter um médico único, um generalista né, um médico de família, aonde ele, por conhecer bem essa pessoa por conhecer bem a família, por conhecer esse núcleo ele vai rapidamente né, identificar isso e mais ainda, ele vai ficar atento com as outras doenças que vão ser atingidas pelo desempenho da pessoa de uma forma diferente. Por isso, é mais um motivo, aliás, pra, para os nossos ouvintes é, lembrar, que para o idoso, o ideal é que você tenha o médico único, o generalista. Quem tem muito médico não tem nenhum
1: de que maneira a Universidade Aberta da Terceira Idade, ao pode contribuir para o tratamento da depressão na terceira idade?
2: O nosso modelo assistencial, a UNAT tem 26 anos, é um projeto absolutamente consagrado, é um projeto muito robusto, né, apreciado e reconhecido pela sociedade fluminense brasileira, até internacional, como eu disse, com um prêmio junto à Organização Mundial de Saúde. A gente tem uma lógica que acha que o, o bom atendimento é o hospital, pelo contrário. O hospital é um local onde são para as instâncias pesadas, para alguma coisa que você precisa hum. atuar rapidamente e voltar depois para casa. Corre um continuar... risco, né? I exato, e para voltar para casa. A infecção. Pra, além de infecção e além da questão na cabeça da pessoa. Imagina alguém de 80, 90 anos no hospital, na primeira noite deitado lá no leito, na hora que a enfermeira vai apagar apaga a luzinha, ela vai pensar o que? Será que eu vou voltar para casa? Né? Mas para casos muito específicos, não como nós usamos no Brasil, que tudo é hospital. É a porta de entrada do sistema de saúde hospital. É caro e ineficiente. É isso que a UNAT faz também, né? Não só do cuidado, da atenção, de, mas nós também trabalhamos muito nessa lógica de modelos essenciais que sejam mais resolutivos, mais efetivos e mais baratos.
1: E os remédios, o senhor acha que ajudam? Alguns. São, alguns são, tipo, alucinógenos, né? A pessoa fica num mundo de ficção, né? Algumas pessoas, né? O
2: problema é que a remédio depressão... é importante, porém, não na quantidade né? e na, na fartura que muitos médicos prescrevem. Agora, tem, um, tem um, também um detalhe. Isso também atinge a questão desse modelo assistencial. Porque se você tem cinco médicos, seis médicos, se cada um prescrever três, quatro remédios, é quatro vezes seis. São 24 remédios por dia. Aí, sabe? Quer dizer, o um problema maior... Não se dá pela falta de conhecimento do médico. Se dá porque, como você fragmenta, eu vou no médico do pulmão, médico do rim, médico do coração, ou, é, então, cada um prescrevendo remédios, isso não vai dar certo. E é isso que nós cuidamos, não Nath, né? nós queremos cuidar, né? ter uma coordenação de cuidados. Queremos conhecer essa pessoa com um médico só. Esse médico pode pedir o apoio de especialista, se for necessário. Mas a nossa resolutividade é acima de 90%. Portanto, em cada 10 consultas, 9 o nosso médico resolve e apenas uma vai para o especialista.
0: Professor, e para finalizar, eu queria que o senhor falasse para a gente de que forma que podemos promover um envelhecimento saudável.
2: Olha, o envelhecimento é algo que vai chegar, morrer cedo está absolutamente fora de moda, né? Então, chegar aos 70, 80, 90 e 100 anos é alguma coisa absolutamente normal hoje em dia. Agora, tem as perdas naturais, fisiológicas, que acontece. Então, você tem que cuidar. Dois aspectos são muito importantes. A atividade física é muito importante e a questão de uma alimentação mais adequada. Além disso, você ter seu médico, médico único, que tem esse acompanhamento mais amiúde, né como nós fazemos na, 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 na UNAT. Certamente, você terá algumas doenças, mas são doenças que serão adormecidas, serão estabilizadas e você vai viver mais 20, 30, 40 anos, como tem na UNAT. Nós temos senhoras que frequentam a UNAT, no, é 94, 90, nós temos algumas pessoas, 94, 95 anos não nadem. Vêm, às vezes, são, é, os filhos e tal, trazem aqui na, na, na porta da universidade. Um, uma vem de metrô. Sabe, sobe. Ou seja, é possível viver mais e melhor Saudável Desde que você tenha uma condução adequada, contemporânea e moderna
1: Doutor Veras, muito obrigada por aceitar o nosso convite Foi um prazer imenso tê-lo aqui nos estúdios da rádio O
2: um prazer é todo meu, pois estamos na UERJ né? Na universidade que proporciona ao cidadão fluminense Um produto de tanta qualidade como é a nossa UNAT
1: O envelhecimento normal é um envelhecimento saudável. E
0: aos nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência e até o próximo Idoso em Foco. Idoso em Foco. Produção Rádio Erge. Realização Centro de Tecnologia Educacional CTE.